1: Seguimos aquí en Tercer Puente, comienza nuestro espacio de entrevistas y ya estamos en comunicación con Aníbal Uros, el titular de la consultora de IC. hemos hablado con él en otras ocasiones y queremos charlar con él a propósito de este eh, esta encuesta de opinión pública sobre el electorado neuquino y las expectativas que se tiene de cara al nuevo gobierno. Aníbal, muy buenos días, te saluda Jordi Aguiar, bienvenido a Tercer Puente.
0: Hola Jordi, ¿cómo estás? Buen día.
1: Buen día. Bueno, muchas gracias por, por atendernos el llamado. Y decíamos, ¿no? Primeras mediciones de eh, sensaciones, expectativas de la ciudadanía de cara a lo que se viene, de cara a quienes son hoy eh, o han sido referencias políticas en nuestra provincia.
0: Sí, sí. La idea siempre cuando empieza un nuevo gobierno es ver cómo está parado el elector, el ciudadano, y en base a eso empezará a, a ir viendo cómo, cómo va transitando esos años de gobierno. Más teniendo en cuenta en una Argentina que está bastante convulsionada y con muchas expectativas a futuro. Entonces dijimos, bueno, vamos a arrancar también en, en Neuquén, haciendo una más puntual, eh, saliéndose un poco de lo nacional. Y bueno, empezamos a preguntar un poco lo, lo, lo primero, lo principal, ¿no? ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo ve la gente el, el, al corto plazo? Y entiende que está parejo, pero entiende que puede mejorar en el corto plazo. No es algo que, que dependa netamente del gobernador, pero sí eh, entiende que de alguna manera lo eligió porque quiere cambiar ciertas cosas que eh, en Neuquén le incomodaba, de alguna manera. Que después en otra pregunta preguntamos qué es lo que más le incomoda, ¿no? No hay una negatividad, no se ve algo negativo y algo como un obstáculo, porque la pregunta es también si van a estar peor que en el 2023, y solo un 24% entiende que puede la provincia estar peor. Así que por lo menos hay números auspiciosos para el arranque ¿no? del, del gobierno de Rolando.
1: Claro, muy interesante porque, como decíamos, eh, es la primera vez digo que van a conducir los destinos de la provincia distintas fuerzas políticas y entre ellas, sí. justamente, no está, vamos a decir, la que durante 62 años lo hizo, es el movimiento eh, popular neuquino, ¿no? Y la primera pregunta que nos Tal encontramos, Aníbal... ...tiene que ver con esto que decíamos... ...sensación sobre el futuro de Neuquén... ...en esta cuestión donde sabemos... ...que Neuquinos y Neuquinas tenemos vaca muerta... ...que eso nos pone como en un... ...escaloncito distinto en muchos casos... ...a sí. otras provincias... ...pero bueno, sabiendo también que estamos... ...en este contexto de crisis... ...y de convulsión como vos bien decías... ...y allí nos encontramos esta sensación... ...de, de que va a mejorar... ...en el corto plazo un 38%... ...todo va a seguir igual un 37 1, ...y la cosa... Va a ir peor que en 2023, considera un 24,6% de los encuestados.
0: Sí, ahí podemos ver también a, a, no solo el voto negativo de alguien, ¿no? que, bueno, hay gente más negativa que positiva, sino también ahí está un, el voto de, de, de algún opositor, no, de, de, de personas que votaron a otra fuerza. Pero bueno, lo interesante es eso también que vos marcabas recién, eh, esto de va a gobernar eh, una coalición. ¿no? O, o un armado más multipartidario. Nosotros lo, lo pusimos un poco así en la encuesta. Una pregunta que nosotros hicimos es si el gabinete que armó Rolando sí. Figueroa es correcto, ¿no? Y hay un 73%, casi 74% que dice que para la gente es correcto. claro Esto tiene que ver un poco con la gran demanda que a nivel nacional también está planteado y que Massa lo esbozó en su, en su discurso, el, el último tramo donde armar un gobierno gobierno amplio no donde entren figuras de otro partido que no importa dónde vienen sino vinculado hacia dónde vamos no eh, las mejores características de las personas en función de un puesto y no como se hacía antes no por a mí mismo o, o, o por contener un espacio lo pongo en el poder
1: claro así claro. que
0: la vuelta está de rosca digamos ahí
1: tal cual, y en ese sentido hay como una una en esa vuelta, digamos, también se pregunta si está de acuerdo con Figueroa, que, que Figueroa haya dejado afuera de su gobierno a la mayoría del MPN y a un 93% le parece correcto, y aquí Aníbal me quiero detener, pensando en lo que fue sí. el discurso de Rolo de Asunción, ¿no? Donde hablar, además de hablar de los números, no dijo esa frase no hay plata, que usó el presidente Milley, pero sí, sí. Este, planteó planteó justamente la, la necesidad de hacer un ajuste también en lo que es el Estado provincial, ¿no? Digo, eh, porque sí, había mucha sí, gente sí, que decía, sí. no, ¿cómo Rolo arranca así? Le digo, muchachos, me parece que no estamos leyendo lo que ha pasado y Rolo es el primero que ganó con un eslogan del poder tiene la gente y en ese sentido hay una demanda real, digamos, de algunas cuestiones del Estado, ¿no? Me parece que en ese sentido Totalmente. hubo una lectura acertada sí, en ese
0: discurso. Totalmente, es una gran demanda de la sociedad que es evidente, por más que no incida demasiado en, 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 el, en el presupuesto o en el PBI, me parece que la política hace tiempo que deja de dar el ejemplo. Claro. Y, y una gran demanda de la sociedad es decir, bueno, yo, yo me ajusto, yo pongo el pecho a, 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 a lo que está pasando por la Argentina, pero los que no se ponen... Eh, en la misma situación son los políticos. Me parece que es el momento de que también hagan un esfuerzo. Y, y bueno, y tanto a nivel nacional como provincial están dando ese mensaje, ¿no? Eh, basta del despilfarro político, de, de que tengan vehículos eh, de parte del Estado, que el teléfono, bueno, todo lo que mencionó mi ley eh, en un decreto hace muy poquito. Sí sí. Y, y se ve claramente... Y bueno, el, y el que quiera tener un buen gobierno va a tener que estar eh, a la orden de, de la demanda de, claro. de la sociedad. Porque sí. es una gran demanda que la gente le viene pidiendo a los políticos que los escuchen. Sí, sí, y, y ya no es que ni de estirar. derecha
1: ni de izquierda. Digo, que me parece que es no, lo fundamental no, 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 no. En, en el error de lectura de un sector de la sociedad que dice, no, pero esto no, no, va, es ideológico, no tiene que ver con lo ideológico en este contexto. Claro, claro, no, tal cual. Para nada. Eh, eh, nada. Y bueno, y acá sí. es evidente que, lo, sí, que sí. los
0: grandes problemas del último tiempo es culpa del MPN, ¿no? Porque al hacer, nosotros queríamos hacer esta pregunta, a ver eh, sí. si estaba bien a, un, a, a una sociedad donde estuvo tan vinculada a un partido durante mucho tiempo, dejar afuera a la gran, gran mayoría de, de, de funcionarios o, o de personas vinculadas eh, al MPN, dejarlos afuera, qué repercusión había generado ¿no? en la gente. Y bueno, el 90%, casi el 94% le dice que está bien, claro. le, parece, le parece acertado. No significa que, que de alguna manera le cierre la puerta, pero sí vamos a dejar que gobierne otra cosa.
1: Sí, 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 la demanda de cambio creo que es lo, lo más fuerte digo que uno notó en, en el análisis general, digamos, no tan finito, ¿no? Eh, y ahí... Claro. Aníbal eh, también se pregunta cuáles son princip los principales problemas o cuestiones a resolver de sí. Rolando Figueroa y justamente las palabras que aparecen este, con mayor volumen, densidad, es corrupción, planes, eh, seguridad, trabajo, económico, el MPN, este, deuda provincial... ¿no? Eh, un poco sí. en consonancia con esta cuestión que estábamos hablando de dejar atrás también un modelo que parecía agotado, por lo menos en la forma de conducción política, ¿no?
0: Totalmente. Fíjate que, vinculada exactamente a la pregunta siguiente, ahí te dice la gente, mira esto es lo que hay que resolver y esto es lo que nos tenía cansado. Y por eso optamos por otra por otra opción totalmente distinta. Por más que Fernando Figueroa haya pertenecido en su momento al MPN, me parece que cuando armó el gabinete mostró ¿no? que la cosa viene viene eh, en sintonía con, con el voto de, de, de abril y, y, con, eh, y con las expectativas de la gente de Neuquén. Y ahí se ve claramente en los principales problemas, que son los, los grandes líos que tuvo la provincia hace poquito, ¿no? el tema del, de, uh -huh, de los planes uh -huh. sociales, bueno, la cuestión totalmente vinculada a la corrupción era... Eh, 10, esto es un casillero libre, la gente pone lo que quiere, no, no hubo opciones. Bien. Y, y de 10 te aparecían 7 con opción, era es muy alto. Y es un gran mensaje no a, a los que están resumiendo ahora, es mira, la gente no quiere más esto. Y después, bueno, están las cuestiones que, lógicamente, están molestando a la Argentina en general, ¿no? El tema de la inseguridad, el tema de la falta de trabajo, y el tema de ponerle un freno a los sindicatos, que acá también aparece
1: Claro 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 tal cual tal cual eh, en ese sentido también se preguntó un poco eh, por algunos de los referentes este, políticos en la provincia sí. en relación a eh, su conclusión o no de carrera política no en esto lo pensamos muy claramente con omar gutiérrez quien ha terminado de ser eh, gobernador por otro lado bastante joven digamos dentro de lo que tiene todavía sí. como para aportar y allí un 70 dice se terminó su carrera política un 29,2 dice eh, todavía no se terminó. También se pregunta por Carlos Seguía, se pregunta que tiene números eh, mayores en relación claro, a, sí. a la conclusión de su de su carrera política. Marcos Coma, la... sí, perdón. Sí.
0: No, te corto con, con los primeros tres. La, la idea era buscar también acá a ver quién iba a liderar la oposición, ¿no? Porque claro. hay, hay, me parece que hay un, hay un vacío muy grande en, en, en cuanto a quién es el, el, el opositor no por el opositor como como tenemos entendido durante mucho tiempo el enemigo no sino aquel que la gente visualiza es si no es si no es Rolando es, es este claro. bueno eh, para escucharlo para para, para ver de, qué opina sobre tal tema me parece que hay un vacío muy grande ahora en Neuquén y lo vimos acá claramente eh, y bueno y a Carlos seguía le dicen bueno tenés que seguir siendo periodista ya, ya está, claro, sí, sí. En, en, en la política periodista empresario sinergia.
1: de medios, vamos a, a decir, del compañero Carlos, sí. o sea, a esta altura. Sí. Eh, me parece interesante, sí, que sí. bueno, obviamente hombres del del MPNismo, Jorge Zapag, Marcos Coman, decíamos, Omar Gutiérrez, y quienes mejor posicionados sí. aparecen eh, son tres candidatos, obviamente, de la oposición, que son Ramón Ríoseco, Pablo Cervi y, en menor medida... Este, Darío Martínez, un Ramón Seco que vuelve, ¿no? A la intendencia de Cutralcó y que evidentemente desde allí vuelve a tener otro lugar de, de relevancia. Digo, sos, lo, logró estar afuera del llano durante ocho años. Pareciera que ahora que vuelve a ser intendente su impronta sí, política lo ha también. Refrescado. Exacto, va a ser mayor, es, ¿no?
0: Es el dato que a nosotros nos llamó la atención. Yo pensé que también Seco es como que la gente le había despedido y le había manifestado su fin de ciclo, pero evidentemente se, se reconfiguró, quizás esto de, de, de volver a Cutralcó lo haya puesto de nuevo en escena. Pasó a nivel nacional, esta pregunta la hicimos a nivel nacional hace poquito, sí. pasó con Mauricio Macri, que era para la gente en un ciclo terminado y sí. hoy estar de, de alguna manera eh, vinculado un poco a la figura de Milley lo ha resurgido. Bueno, parece que Río Seco a través de volver a sus pagos y a sus inicios lo ha Puesto de nuevo en escena. Claro. Y bueno, Pablo Servi tiene todavía un, una cuota de esperanza en, en la gente que busca algo distinto.
1: Claro, claro. Recordemos que además es el, el, la el que tiene menos carrera política de los tres que hablábamos, sí. ¿no? Darío Martínez, Pablo Cervi, que ha incursionado en el último tiempo más, y bueno, y tanto Darío como Ramón, que son hombres, vamos a decir, de la política desde hace muchos años y de esa tradición política donde no era negativo decir que uno desde toda la vida se había dedicado a hacer política, digamos, ¿no? Hoy decirlo, esta sí. frase tiene otros condimentos y connotaciones. Aníbal, la última tiene que ver con la relación, obviamente también eh, que vamos a tener, que esperamos tener eh, entre el gobierno de Javier Milei y nuestro gobierno provincial con Rolando Figueroa. En principio la gente es optimista, un 37,6 plantea que va a ser positiva, sí. un 32,4 regular y un 9,2 cree que este va a ser negativa. Un 20% dice, bueno, no, no, da igual, da igual, como siempre ver, sí. eh, será como con todos los gobiernos nacionales, ¿no?
0: Sí, y esto también tiene que ver ese inconsciente colectivo donde, donde siempre en las campañas también te dicen eh, los que están en campaña y la gente, ¿no? El tema de no, no queremos que nos manejen desde nación, y bueno, queríamos ver eso un poco cómo está en, 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 en la generalidad. a La gente, si vos pones, sumas el positivo y el regular, ya tenés casi un 70%, ¿no? Como decir, bueno, eh, cómo ha cambiado tanto la percepción sobre lo, lo que se viene, es que entienden que va haber una buena relación ¿no? entre la provincia y, y lo que es nación a través de mi ley. Así que, bueno, están esperanzados, ¿no? y eso también tiene que ver con los vínculos de Vaca Muerta, a, a de todo lo que se dijo en campaña ¿no? sobre la supuesta privatización y demás, me parece que se ha reconstruido un poco esa relación. Hay que ver cómo, bueno, todo esto cómo funciona en el, en el corto plazo.
1: Claro, claro, claro. Eh, Aníbal, bueno, agradecerte como siempre mucho y preguntarte ahora cómo se plantean las, sobre todo las siguientes mediciones, pensando en que hay que darle un poco de oxígeno al gobierno para que tomen sí, medidas, sí. básicamente, pero además también porque es un momento eh, distinto, ¿no? Siempre el de las vacaciones, terminar el año, la gente como que quiere pensar en otra cosa, bueno, ¿cómo, cómo se plantea en la agenda hacia adelante?
0: Bueno, nosotros lo que hacemos siempre es también es esto, es dejar que se acomode. Es como cuando vos servís un vaso gaseoso de, de cerveza, viste que que esperar que baje la espuma para claro. poder ver bien el fondo del vaso. Bueno, la idea era, era tener un termómetro al principio, decir, bueno, la gente está parada de, de esta manera, bueno, en el devenir del tiempo, ir viendo si se va corriendo, se mantiene, ¿no? Que es lo que hacemos siempre, porque nosotros entendemos que para poder entender el elector, necesitas hacer un recorrido, no puedes medirlo solo en un mes de campaña. Entonces, cuando vos vas viendo, llega la campaña, siempre es una conclusión desde el inicio, ¿no? Por cómo se comporta el elector. Por lo cual, en marzo, en abril, a, a, a darle un poquito de tiempo, vamos a hacer una vuelta, a una medición nuevamente y ver cómo está sigue planteado el elector. Eh, y ahí empezar a hacer, digamos, mediciones más seguidas. Ahora, pasa algo, sale alguna nueva medida, algo que impacta muy directo en la sociedad, vamos a volver a medir. Igual va a ser un año movidito, porque son de cambios estructurales, por lo cual vamos a tener mucho trabajo. Y, y es la idea un poco también de, de DC. Así que, bueno, todas las mediciones que tengamos te las te la vamos a ir compartiendo. Con
1: gusto, con gusto. Así vamos viendo qué va pasando. Aníbal, te agradecemos mucho, como siempre, este contacto con
0: Tercer Puente. No, Jordi, muy amable por la llamada. Te mando un gran abrazo. Otro
1: para ti. Hablábamos con el consultor de DIC sobre estos primeros, este, vamos a decir, sensaciones, percepciones de la ciudadanía aquí en Neuquén, de cara a lo que es el nuevo gobierno de Rolando Figueroa y la relación con el nuevo gobierno de Javier Milei. Estás en Radio 10 Neuquén. 98.